0: Un petit bout qu'on n'avait pas ouvert la confession de foi, j'avais pas eu l'occasion de préparer des études, mais je m'y suis remis aujourd'hui. Et euh, on est au chapitre 19, et ce soir on va euh, examiner ensemble les paragraphes 3 et 4. Alors, dans le chapitre qui traite de la doctrine de la loi, la loi, euh, ce que les juifs appellent la « Torah », euh, qui correspond aux cinq premiers livres de nos Bibles, les cinq livres de Moïse, qu'on appelle aussi le Pentateuch. Euh, y a, donc, c'est là où on retrouve principalement la loi. Elle est répétée aussi à d'autres endroits. Mais euh, les commandements de Dieu, c'est dans, ces, dans, dans, dans la Torah qu'on les, les retrouve. Et euh, on peut avoir l'impression parfois que ce n'est pas toujours... Euh, une lecture si utile que ça, de les lire euh, en entier, de lire la, la Torah, euh, le Pentateuch au complet. On profite souvent de, des, des parties plus narratives parce que ça nous permet de suivre la, la trame historique du peuple de Dieu, mais euh, la loi, dans tous ces menus détails, par moment, on se dit, est-ce que c'est si pertinent que je sache qu'il ne faut pas, par exemple, ensemencer mon champ de deux semences différentes et mon vêtement avec deux fils euh, différents? Euh, est-ce que les, les, les lois alimentaires qui s'appliquent plus dans mon contexte, est-ce que je dois savoir tout ça ou tous les cas euh, hypothétiques? de litiges qu'il peut y avoir entre deux hommes. Euh, alors, on se dit que cette, cette loi elle, elle nous est un peu étrangère parce que c'est pas notre contexte et puis euh, on n'est pas certain que ça nous fait une lecture qui nous est si profitable euh, quand on n'a on pas nécessairement les, les, tous les outillages théologiques pour euh, la lire et l'interpréter proprement. Alors, euh, la question de ce soir, c'est quelle est l'utilité des lois cérémonielles et judiciaires de l'Ancien Testament pour les chrétiens? On a vu dans la dernière étude, la plus spécifiquement, la question de la loi morale, son origine, le jardin d'Éden, l'alliance des œuvres. On a fait la distinction entre des, des lois de nature, euh, la loi naturelle ou morale et des préceptes positifs c'est-à-dire que les, les, la distinction entre la loi qui est écrite sur le cœur d'Adam mais l'interdiction, par exemple, de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, euh, Adam ne le savait pas naturellement, il avait besoin d'un précepte positif, c'est-à-dire une révélation spéciale pour l'informer de cela. Et euh, Donc maintenant, on change un peu de catégorie, on ne parlera pas de la loi morale, mais de, des lois cérémonielles et judiciaires de l'Ancien Testament et de leur utilité pour les chrétiens. Alors, la réponse courte à la question, c'est quoi leur utilité pour nous? Les lois propres à l'Ancienne Alliance ont été abrogées à l'avènement de la Nouvelle Alliance. Elles ne doivent donc plus être observées, bien qu'elles conservent leur utilité typologique et pédagogique. Alors, cette affirmation-là sous-entend qu'il y a une distinction entre la loi de Moïse et la loi de Dieu. Il y a des lois qui sont propres à l'Ancienne Alliance, mais en même temps que l'Ancienne Alliance est établie, Dieu a révélé la loi morale. Les dix commandements, ce n'est pas propre à l'Ancienne Alliance. C'est la loi morale qui, elle, est universelle, qui est antérieure, et transcendante à l'Ancienne Alliance. Mais il y a des lois qui étaient propres à, à l'Ancienne Alliance et celles-là, elles ont été abrogées à l'avènement de la Nouvelle Alliance. Alors on ne les observe plus, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont aucune utilité. Elles conservent une utilité typologique et pédagogique. Alors, on va lire ensemble le, le paragraphe 3 qui nous parle des lois cérémoniales et un peu plus tard le paragraphe 4 qui nous parle des lois judiciaires. Paragraphe 3. « En plus de cette loi dite morale, il a plu à Dieu de donner au peuple d'Israël des lois cérémonielles qui contiennent plusieurs dispositions typiques, les unes pour le culte, préfigurant Christ, ses qualités, ses actes, ses souffrances et ses bienfaits, les autres contenant des enseignements en rapport au comportement moral. Toutes ces lois cérémonielles, imposées jusqu'à un temps de réforme, ont été enlevées et abrogées par Jésus-Christ, le vrai Messie, et le seul législateur qui a reçu sa puissance du Père à cette fin. Alors, les lois cérémonielles, c'est quoi? Ben, ce sont les lois qui touchent à la question des sacrifices et tous les types de sacrifices, euh, dans le cas de telle offense, tel type de sacrifice, comment offrir le sacrifice, les lois euh, concernant les fêtes religieuses, tout le calendrier euh, de fêtes qu'Israël euh, qu devait célébrer tout au long de l'année, la nourriture, l'hygiène, etc. Donc, il y en a qui sont spécifiquement et exclusivement pour les prêtres, les sacrificateurs, d'autres qui sont aussi pour le peuple, mais on les met dans la catégorie des lois cérémonielles. Alors, c'est un classement qui est fait par les interprètes de la Bible, c'est pas la Bible elle-même qui dit voici trois catégories de lois, la loi morale, la loi cérémonielle, la loi civile, euh, Dieu donne des lois, puis euh, ensuite on se rend compte qu'il y a des distinctions parmi les lois, euh, dans, dans l'écriture elle-même il y a des distinctions, puis on, on applique cette catégorie-là. Alors la loi, les lois cérémoniales, on les retrouve surtout euh, dans les livres de l'Exode, Lévitique, Normes, Deutéronome, euh, et euh, ce sont des lois positives et non proprement morales. Donc, ce pas des lois nécessairement que, euh, que le peuple d'Israël aurait pu connaître seulement par, par la loi qui est écrite sur son cœur, mais ça lui prend une révélation spécifique, hein, comme un acte législatif extérieur et euh, qui peut être changé en cours de route. Euh, C'est-à-dire que des lois positives, comme elles ne sont pas morales, peuvent être abrogées, peuvent être modifiées, peuvent être ajoutées. Alors, la confession nous donne deux utilités pour les lois cérémonielles. Une, une utilité typologique, la, le, le terme que la confession utilise, c'est typique, mais ça vient du même mot grec, tupos, qui veut dire type. Alors, un type, c'est une figure, une préfiguration. Alors, je préfère utiliser le mot « typologique » que « typique » parce qu'on utilise « typique » en français pour, 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 d'une façon un peu différente. Euh, alors, la première utilité, c'est une utilité typologique. La deuxième, c'est une utilité pédagogique. Alors, l'usage typologique, c'est principalement dans le fait que la loi cérémonielle préfigurait Christ, en particulier dans le culte, dans la façon d'adorer, dans le tabernacle, dans les sacrifices. Et même l'auteur des l'Épître aux Hébreux va jusqu'à dire que l'inefficacité des sacrifices était euh, utile pour euh, rappeler l'attente de, de celui qui allait venir offrir le sacrifice définitif qui allait expier le péché. Il dit, par exemple, dans Hébreux 10, 1 à 7, on lira pas nécessairement tout le passage, mais que la loi était l'ombre des biens à venir. Donc, quand il parle de la loi ici ce n'est pas exclusivement ou juste spécifiquement la loi cérémonielle, mais il a en tête toute l'économie euh, vétéro-testamentaire de l'Ancienne Alliance. Et donc, il dit que c'était l'ombre des biens à venir et ce n'était pas les réalités célestes elles-mêmes. Ce n'était pas donc l'Ancienne Alliance qui allait accomplir euh, efficacement le salut. Elle pouvait seulement le, le préfigurer comme une ombre qui projette euh, un reflet de la réalité, mais qui n'est pas la réalité. Et donc la Seine Alliance était un peu cela, mais dici, autrement, si la, la, la loi et les sacrifices auraient vraiment expié le péché, ben on aurait cessé de les offrir parce qu'il n'y aurait plus eu de péché, euh, mais en, en renouvelant continuellement les sacrifices, et en particulier le jour des expiations une fois l'an, bien le, le souvenir des péchés était rappelé, et euh, euh, donc il y avait ce maintien-là comme un moyen de grâce pour rappeler au peuple, non seulement le souvenir des péchés, mais aussi la promesse de Dieu d'expier le péché, de pardonner le péché. Euh, et donc, et, et, et il dit au verset 4, Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as gré ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau duquel il est question de moi. Euh, donc, qu'est-ce que Christ dit à celui qui l'envoie dans le monde? Et il ne vient pas pour offrir des sacrifices et des holocaustes selon la loi. Il ne vient pas offrir des, 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 des taureaux et des agneaux et ainsi de suite parce que euh, tout cela est impossible pour enlever la loi. Il vient offrir son propre corps. C'est pourquoi tu m'as formé un corps. Et il vient exécuter la volonté de Dieu euh, en obéissant parfaitement et en offrant sa vie. Alors, alors le... le, le la typologie de la loi ben, anticipait cela, euh, anticipait le sacrifice de Jésus et rappelait par des sacrifices inefficaces que le péché était encore là, puis qu'il n'était pas disparu, puis qu'on euh, attendait donc le sacrifice parfait qui allait accomplir une rédemption éternelle. Alors l'Épître aux Hébreux, euh, d'un bout à l'autre, fait ce contraste entre l'imperfection de l'Ancienne Alliance par rapport à la perfection de Christ. Euh, et, et donc, euh, c'est cet usage typologique de la loi cérémonielle euh, qui met de l'avant la perfection de Christ par contraste avec l'imperfection des anciens sacrifices. La, les, les lois cérémonielles préfiguraient non seulement euh, ces, 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 cette dimension-là, mais aussi ces actes, ces souffrances et ces bienfaits. Nous dit la confession. Je pense que ce qui est sous-entendu ici, c'est clairement la mort sacrificielle, de laquelle découle la rédemption. Ce, ce, ce sont ça les, les, les bienfaits en question, le salut et, et tout ce qui vient avec le salut qui découle donc de euh, ces actes et ces souffrances. Alors, la loi préfigurait mais n'accomplissait pas le salut. Elle n'avait pas la capacité de le faire. C'est ce que Paul dit dans Romains 8, 1 à 3. Euh, il dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation. Euh, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Donc ici, on a trois lois. On a la loi de l'esprit de vie, donc, qui est la nouvelle alliance. Euh, la loi du péché, qui est l'état de dépravation de l'homme, et la, la, la loi qui désigne ici l'ancienne la, la, alliance. Alors, chose impossible à la loi d'affranchir euh, du péché. Euh, la loi était sans force pour faire ça. Elle pouvait juste condamner le pécheur, elle ne pouvait pas affranchir le pécheur. Et euh, comment est-ce que Dieu a franchi le pécheur? Euh, en condamnant le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché, son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Alors la loi préfigurait ces, ces réalités-là, mais ne les accomplissait pas. Alors ça, c'est l'usage typologique de la loi cérémonielle. Mais il y a aussi un usage pédagogique. La confession nous dit qu euh, que la loi contenait des enseignements en rapport au comportement moral. Par exemple, ce n'était pas un péché en soi de posséder du levain, dans sa maison, même dans une période de X de l'année où on célèbre la Pâque, ce qui faisait un péché, c'est parce que Dieu avait donné une prescription positive lors de la sortie d'Égypte de n'avoir aucun levain dans, parmi tout le peuple et dans toutes les maisons, on lit dans Exode 12, euh, ces prescriptions « Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël. » Et donc Dieu ne va pas nécessairement expliquer c'est quoi la pédagogie de tout ça. Où est-ce qu'il va en venir? Euh, et donc quelqu'un qui s'arrête juste à, à, littéralement à la loi peut penser qu'il y a quelque chose de mauvais, de contaminé dans le levain, qu'il ne faut pas en utiliser. Mais l'apôtre Paul nous amène à réfléchir dans 1 Corinthiens 5, 6 à 8, que le levain représentait le péché. Euh, il nous parle de, euh, de célébrer la fête sans le levain du péché. Euh, Jésus utilise l'image le, le, du levain euh, pour parler de l'effet, d'un enseignement, en particulier d'un faux enseignement hein, qui peut faire lever toute la pâte. Et il dit à ses disciples de se garder avec soin du levain des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens. Euh, alors, le levain, euh, finalement, enseignait euh, aux Israélites la repentance, la nécessité de se repentir du péché et aussi de se séparer de l'Égypte, de ne pas conserver les enseignements et la théologie des Égyptiens. Euh, et, et, et donc de, de s'éloigner de, de tout cela. Alors, par un rituel, par une loi cérémonielle, il y avait des fonctions pédagogiques pour pointer vers quelque chose d'autre. Dieu voulait que son peuple réfléchisse à ce que signifiaient ces fêtes et ces différents rituels, euh, et avec cela, donc, euh, soit instruit, éclairé par, par sa loi pour apprendre des réalités spirituelles sur leur propre cœur, sur qui est Dieu, euh, que sont les idoles, et ainsi de suite, pour euh, donc grandir, croître dans leur connaissance du vrai Dieu et de la vérité. Alors voilà, euh, pour ce qui est des deux usages qu'on retrouvait de la loi cérémonielle, typologique et pédagogique, euh, mais la confession poursuit en nous disant que toutes ces lois cérémonielles imposées seulement jusqu'à un temps de réforme ont été enlevées et abrogées par Jésus-Christ, le vrai Messie et le seul législateur qui a reçu sa puissance du Père à cette fin. Alors il nous, la confession nous parle ici de leur euh, abrogation, euh, que ces lois avaient un caractère transitoire, que c'était pas des lois permanentes, contrairement à la loi morale qui elle ne peut pas être dépassée, ne peut pas être abrogée par aucun homme. Et, et donc elle conserve ce caractère permanent, mais les lois positives, elles, peuvent changer. Dieu peut commander quelque chose pour un temps, et que ça doit être fait, puis que si ce n'est pas fait, c'est un péché. Euh, L'obligation, par exemple, de circoncire ceux qui sont les membres de l'Alliance, qui n'est plus en vigueur dans la Nouvelle Alliance, euh, mais c'était euh, celui qui ne le faisait pas sous l'Ancienne Alliance, transgressait la parole de Dieu, et donc était retranché du peuple. Mais euh, on voit dans le Nouveau Testament, cette question-là se pose. Est-ce qu'il faut circoncire les païens alors qu'ils entrent dans l'Alliance de grâce? Et puis, euh, les apôtres délibèrent, pour euh, comprendre à la lumière des Écritures, que euh, c'était des éléments qui appartenaient à l'Ancienne Alliance. Et puis, on n'est pas dans l'Ancienne Alliance, on est dans la Nouvelle Alliance. Alors, ce qui est propre à l'Ancienne Alliance expire avec l'Ancienne la, Alliance. Alors, euh, ces lois euh, positives, pourquoi est-ce que Dieu les a données si euh, elles n'étaient pas permanentes puis il y avait l'intention de les enlever? Ben, euh, Paul donne l'image de l'enfance du peuple dans Galates 4, 1 à 5, euh, qu'on peut bien comprendre quand on élève des enfants, on leur donne des, des lois, des restrictions qui ne sont pas proprement morales puis qui ne dureront pas toute leur vie qui sont là pour un temps, une heure de coucher, euh, des, des, des obligations alimentaires et ainsi de suite. Puis quand ils deviennent adultes, ben, ils ont plus de liberté, euh, mais ils ont appris par euh, la, 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 une éducation, par des préceptes euh, dans une famille, comment euh, donc se, 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 se gérer eux-mêmes. Et puis Paul dit donc que c'était pendant l'enfance du peuple, avant la pleine révélation de tout le plan divin, que euh, ce joug a été placé sur le peuple de Dieu pour le conduire jusqu'à Christ. Euh, dans, dans Galate 4, donc il dit ça, dans Hébreux 9, 6 à 10, il va dire que euh, tout, tout le, le « setup », si vous me passez l'expression du tabernacle, euh, était disposé... Euh, de la manière suivante, et pour indiquer des choses au peuple, entre autres, euh, que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ils étaient, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, tout le tabernacle, avec toutes les, les, les ablutions qui venaient avec, puis la, les, les diètes alimentaires, bien, c'était jusqu'à un temps de réformation, ça avait des fins pédagogiques, euh, c'était dans l'enfance du peuple, avant que vienne le Médiateur qui allait accomplir tout ce que, tout ce que ces choses euh, symbolisaient. Euh, mais maintenant, on dit que Jésus a aboli la loi cérémonielle. Pourtant, Jésus déclare qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais plutôt l'accomplir. Il dit dans Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et ici, notre Seigneur parle spécifiquement de la loi morale. L'expression « la loi et les prophètes » est reprise un peu plus loin dans le sermon sur la montagne, Matthieu 7, 12, et réfère clairement à la loi morale, tout ce que vous voulez que les hommes Fasse pour vous, faites-le de même pour eux, c'est la loi et les prophètes. Donc, il s'agit ici d'accomplir la loi morale qui est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Euh, il reprend cette même expression dans Matthieu 22, on vient de le voir il n'y a pas longtemps, dimanche matin, euh, les deux plus grands commandements de la loi. Euh, ben, le plus grand commandement consiste à aimer Dieu de tout, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force, et le second qui lui est semblable, notre prochain comme nous-mêmes. Et toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Alors Jésus, par cette expression, quand il dit « je ne suis pas venu euh, abolir, mais accomplir la loi et les prophètes », euh, ici, il est question d'accomplir les exigences de la loi morale dans le contexte de l'alliance des œuvres et non pas d'autres éléments de la loi cérémonielle parce qu'il est clair par l'enseignement du Nouveau Testament que Jésus a aboli la loi cérémonielle. Par exemple, dans Éphésiens 2.15, ça nous dit « ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir », puis Paul nous dit que Jésus, il a aboli la loi. Bien, il faut faire une, une distinction. Il n'a pas aboli toute la loi. Il a, il, a, il a accompli la loi morale, et cette loi morale demeure en vigueur pour les enfants du royaume. Jésus dit que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, bien, on n'est pas des enfants du royaume, euh, qu'on démontre notre appartenance au royaume en pratiquant une justice euh, qui est celle-même qui est venue accomplir. Mais... À l'intérieur de toute cette, cette économie de l'ancienne alliance, il n'y avait pas juste la loi morale, il y avait aussi des lois positives qui étaient là jusqu'à un temps de réformation, et Jésus les a abolies euh, parce qu'elles n'étaient plus utiles passer donc ce, ce, cette étape du plan de la rédemption. Et à partir de maintenant, il y a un seul peuple de Dieu qui contient des incirconcis, qui ne gardent pas les lois cérémonielles et qui font un seul peuple avec... Euh, en Christ, avec les, les Juifs qui, qui sont des croyants, euh, certains dans le premier siècle continuaient à garder ces lois-là, mais il n'y avait pas de nécessité morale de le faire. Et puis, euh, Paul développe dans Éphésiens euh, 2, 11 à 12, qu'autrefois on était des étrangers, maintenant des, des concitoyens, euh, qu'il n'y a plus de murs de séparation, parce que ces lois-là aussi avaient pour but de mettre Israël à part de faire d'Israël une nation distincte des autres nations pour ne pas perdre la continuité euh, et, et des, des promesses, et voilà jusqu'à Christ. Et puis, euh, quand, quand donc, euh, les promesses se sont accomplies, c'était plus nécessaire de mettre Israël à part, et même donc, Dieu a formé un seul peuple euh, en incorporant des non juifs à, à, à ce peuple d'alliance, et on voit dans Acte 10 avec Corneille, et puis Dieu qui donne cette vision à Pierre de, 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 de ce qui était autrefois des aliments impurs, maintenant euh, n'est plus déclaré pur par Dieu, et entre autres, ça implique la pédagogie de tout ça, c'est-à-dire que ce n'est plus nécessaire pour les Juifs de se séparer des païens, ils peuvent euh, entrer chez eux et puis les considérer comme euh, membres du même peuple. Alors voilà pour la question des lois cérémoniales, terminons avec le paragraphe 4 qui nous parle des lois judiciaires. Dieu leur a donné aussi diverses lois judiciaires qui ont expiré en même temps que le peuple juif cessait d'être un État. Ces lois n'ont plus aucune obligation de nos jours, leur équité générale étant d'un usage moral seulement. Alors, ces lois judiciaires tombent dans la même catégorie que les lois cérémoniales, c'est-à-dire que ce sont des lois positives. On peut diviser les types de lois en deux catégories, Loi morale, permanente, lois positive, euh, qui peuvent, euh, peuvent être permanentes. Par exemple, le baptême, c'est une loi positive, C'est pas un commandement moral, il n'est pas commandé à tous les hommes euh, d'être baptisés, mais seulement aux disciples de Christ, à ceux qui croient, ceux qui reçoivent sa parole. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui risque d'être aboli avant le retour de Christ, euh, donc ça va demeurer permanent. Alors, c'est un précepte positif néanmoins. Ce n'est pas la, 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 la loi morale qui, qui révèle ce, ce commandement-là. Alors, les lois judiciaires étaient des lois positives et elles sont aussi dans la même section de la Bible que les lois cérémonielles de l'Exode au Deutéronome. Et on les retrouve surtout concentrées d'Exode 21 à Exode 23. C'est surtout dans ces, ces trois chapitres du livre de l'Exode que on retrouve les lois judiciaires. Elles sont euh, cependant différentes des lois cérémoniales. Les lois cérémoniales, on peut voir qu'elles sont un petit peu plus associées à la vie religieuse d'Israël sous l'Ancien Testament, tandis que les lois judiciaires, c'est davantage le code civil et criminel du peuple en théocratie. Mais euh, donc la confession euh, veut surtout mettre de l'avant que ces lois aussi ont été abolies. Euh, je vous rappelle que ça a été écrit dans un contexte de, de gouvernement chrétien de euh, l'Assemblée de Westminster avec l'idée d'un de, de monarque chrétien, et pour autant ne croyait pas qu'il fallait importer les lois de l'Ancien Testament dans un État qui se voulait confessionnel, avec le chef de l'État qui est aussi le chef de l'Église. Euh, ben, bien sûr, la, la confession de Westminster embrasse pas cette, cette ecclésiologie-là, mais euh, avait certainement euh, des visées euh, chrétiennes pour se la façon que le parlement devait, la culture qui devait animer le, le parlement. On n'était pas dans un pluralisme religieux, on était dans une société chrétienne. Et pour autant, euh, on croit que ces lois judiciaires avaient expiré et que dorénavant, c'était des lois euh, qui étaient éclairées par la, la conscience naturelle des, des hommes, la, les, les lois qui sont faites euh, dans les sociétés en général où on, les apôtres nous appellent à, à nous soumettre à la loi des Romains, puis euh, peu importe là où on se trouve, mais ces lois, ça, il peut y avoir des lois iniques qu'il va falloir combattre, mais généralement, les lois euh, vont refléter la loi morale qui est inscrite dans le cœur de l'homme. Alors, il nous dit, la confession nous dit que les, les lois judiciaires ont expiré en même temps que le peuple d'Israël cessait d'être un État. Euh, je pense que c'est surtout à l'Ancienne Alliance qu'il faut lier l'existence et la cessation des lois judiciaires. C'est-à-dire que le, le, les lois judiciaires d'Israël ont été édictées avec la, la promulgation de l'Ancienne Alliance. Une fois que l'Ancienne Alliance disparaît, ben, les lois qui sont propres à cette Alliance-là disparaissent également. Et donc, ce que l'Épître aux Hébreux nous déclare, c'est que, il y a eu abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, puis elle a été remplacée par une nouvelle ordonnance. Il est question ici de l'ancienne alliance, mais un peu plus loin, il le dit encore plus explicitement dans Hébreu 8.13. « En disant une, une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » Alors, l'époque du Nouveau Testament, c'est un peu un, un chevauchement où on passe de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance. Ça ne se fait pas d'un seul coup, mais il y a comme un, une transition. Puis je pense que l'an 70 marque vraiment la fin définitive de l'Ancienne Alliance, avec le fait que le peuple est, est, est livré à ses ennemis, que Dieu ne lui accorde plus sa, sa protection providentielle, et le livre euh, à la condamnation, à la mort et, et à la malédiction, et il moissonne les malédictions de l'Alliance. Euh, mais l'alliance de grâce se poursuit dans la nouvelle alliance, tandis que l'ancienne la alliance, elle, est le a pris fin, elle, elle, elle disparaît, et avec elle, bien, les, les lois judiciaires. Il y a cependant une concession qui est faite à la toute fin du paragraphe 4, ça dit « leur équité générale étant d'un usage moral seulement », une concession concernant l'utilité actuelle des lois judiciaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « leur équité générale » qui est d'un usage moral seulement. La confession donne un texte-preuve pour appuyer ce point qui vient beaucoup éclairer ce qu'elle veut dire par là. Euh, C'est 1 Corinthiens 9, 8 à 10. Euh, L'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens que l'ouvrier mérite son salaire, que l'ouvrier chrétien mérite de, de... a fait un certain droit et que lui comme apôtre a des droits, puis compare avec les droits des autres apôtres, mais des droits dont il se prive volontairement et pas parce qu'il doit le faire. Et il donne des illustrations diverses pour souligner ce principe de l'ouvrier qui mérite son salaire. Et il arrive à, à invoquer un principe dans, de la loi judiciaire. Euh, il, il écrit euh, en Corinthien, 9, 8 à 10. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes La loi ne les dit-elle pas aussi Car il est écrit dans la loi de Moïse tu, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Alors si le point de Paul, c'est dire si c'est vrai pour le bœuf, ben, ça doit être vrai du serviteur de Dieu. Et donc, il ne fait pas une application littérale. L'application de cette loi-là avait un contexte propre que Dieu disait, il ne faut pas maltraiter les animaux, puis l'animal euh, qui travaille peut euh, vivre du, de son propre labeur. Et donc, quand le bœuf foule le grain, ben, on ne va pas le museler pour l'empêcher de manger le, le, le grain qui tombe, mais donc qu'il puisse... Euh, être bien traité. Alors, si c'est vrai des bœufs, ben c'est vrai des serviteurs de Dieu. Alors, Paul prend ce qu'on appelle l'équité générale de la loi civile. Il n'est pas en train de dire qu'il faut appliquer cette loi-là. Puis, vous avez des animaux. Euh, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a un principe moral qui est là, qui euh, a une application pour nous. On, on a comme une illustration de ce que ça veut dire « aimer son prochain ». Alors, la loi morale est appliquée civilement dans le, le contexte de l'ancienne alliance, et on, on peut voir par le, le, les nombreuses applications de la loi morale dans ce contexte civil, euh, des principes qui sont là, parce que le, les dix commandements, ce n'est qu'un résumé de la loi morale, et on apprend à aimer Dieu et notre prochain en, en comprenant ces lois-là. Alors ça, donc euh, 1 Corinthiens 9, c'est l'équité générale de Deutéronome 25.4 où on trouve cette loi-là. Deuxième exemple qui peut peut-être nous aider, c'est que 1 Corinthiens 5.13, euh, c'est l'équité générale de Deutéronome 22.21. Euh, dans le Deutéronome 22, on retrouve des, des condamnations pour différentes pratiques d'idolâtrie ou d'immoralité sexuelle euh, dans, parmi le peuple d'Israël avec le principe ⁇ tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi ⁇ donc, quand euh, il y a, des, il y a des, 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 des pêcheurs notoires et qui risquent d'entraîner de, le peuple dans une, un plus grand degré de corruption, bien, la loi civile prescrivait euh, de lapider les coupables. L'Église ne va pas lapider qui que ce soit. L'Église n'est pas un gouvernement civil. Elle n'a pas le pouvoir de l'épée. Mais il y a une équité générale dans ce principe d'enlever de l'Assemblée de l'Éternel le péché qui va s'appliquer dans le contexte de la Nouvelle Alliance par... L'excommunication, ou en tout cas la, la, la pratique de la discipline, tu vois, s'il se repent, tu l'as gagné, sinon euh, il y a des étapes à suivre jusqu'à ce qu'il soit livré au dehors à, à Satan, c'est-à-dire qu'il est retiré, il est déclaré comme ne faisant pas partie du royaume de Dieu, euh, et puis euh, ainsi l'Église enlève le mal du milieu d'elle, et c'est exactement ce que Paul cite dans Corinthiens 5.13, quand il est question de, de, de l'homme immoral qui a pris la femme de, de, de son père, euh, et euh, donc, sa, sa, sa belle-mère, on ne pense pas que c'était sa mère, mais probablement une deuxième femme. Et, euh, et donc, Paul va citer le Deutéronome euh, dans un contexte, en prenant l'équité générale de l'excommunication, qui, sous l'ancienne alliance, se traduisait par une peine civile. Sous la nouvelle alliance, se traduit par une peine spirituelle, euh, qui laisse anticiper... Euh, l'anathème éternel. Une fois que quelqu'un est excommunié, ce qu'on déclare, c'est qu'il s'en va en enfer s'il ne se repent pas. Euh, et donc, c'est plus grave, en quelque sorte, que simplement la peine capitale, mais en même temps, ça délimite le, le pouvoir pour dire que la peine doit correspondre à la nature de l'alliance. On n'est pas dans une alliance qui est de nature civile, mais spirituelle. Alors, voilà comment la théocratie euh, peut euh, nous apprendre comment appliquer euh, ou illustrer notre discipline d'église. Donc le lecteur attentif va profiter du Pentateuque, euh, va euh, s'il apprend en particulier à y voir Christ, comme Paul quand il fait la lecture de, de, des passages de l'Ancien Testament, euh, il va dire que euh, ils ont tous bu un même breuvage spirituel car ils buvaient un, un, un rocher, et, pardon, ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Alors Paul euh, va souvent faire ressortir, et pas seulement Paul, mais les autres apôtres, euh, comment Christ était révélé de, dans l'Ancien Testament. Alors, si on apprend à voir Christ dans la loi, si on apprend à y tirer les instructions pour notre marche avec Dieu, dans le même passage, l'apôtre Paul déclare « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Alors, Paul voyait un usage typologique pour voir Christ, un usage pédagogique pour mener notre, notre vie euh, et... et, et euh, une équité générale. Alors, euh, de savoir bien tirer les principes moraux, il écrit de la loi. Il écrit à Timothée, nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Il y a des docteurs de la loi qui faisaient un mauvais usage, un usage euh, peut-être légaliste, abusif de la loi, mais si on est bien éclairé, qu'on a une, une bonne herméneutique bien enracinée dans la théologie du Nouveau Testament, bien, on va faire un bon usage de la loi qui pourra être édifiant et s'écrier comme le psalmiste « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation ».